0: Tras ingresar al país por pasos fronterizos clandestinos, cientos de migrantes, en su mayoría de Venezuela, han arribado hasta Iquique, la ciudad más próxima. Vamos
1: a conversar sobre este tema, la delicada situación.
0: Una nueva marcha contra la inmigración irregular. Se realizó el sábado 2 de octubre en Iquique. Es así como en esta ciudad se han formado campamentos de migrantes
1: en plazas y espacios públicos. El gobierno tiene que dejar de evadir su responsabilidad.
0: Todas las medidas de acción ah. se irán implementando en el transcurso
2: de... De los próximos
0: días. Desde la sala de redacción de La Tercera, esto es Crónica Estéreo. Cada historia tiene un sonido. Soy Francisco Aravena. Bienvenidos. En la ciudad chilena de Iquique, al menos 5.000 personas
1: una marcha anti-inmigración el sábado. En la localidad chilena de Iquique, el rechazo al inmigrante ha estrellado este fin de semana en forma de protestas y actos de gran violencia. Manifestantes
0: quemaron el sábado. Hace unas semanas, las imágenes de la violencia de un grupo de personas contra migrantes en Iquique impactaron al país y dieron la vuelta al mundo.
1: La mejor solución es que todos los ilegales se vayan de esta ciudad, se vayan a su ciudad, a su país, donde ellos corresponden. Gente legal gente
0: algunos decidieron pasar a la acción prendiendo fuego a las pocas pertenencias de las familias inmigrantes que viven aquí en condiciones precarias. El ataque fue repudiado por diferentes
1: organizaciones internacionales y sectores del país. Muchos migrantes temen por su seguridad. En ese instante, en ese momento...
0: La escena de un grupo de chilenos quemando en una hoguera las pocas pertenencias de migrantes venezolanos fue condenada y motivó la reacción, aunque tardía, de las autoridades centrales para habilitar albergues. Pero para los propios iquiqueños fue la horrible coronación de una tensión que venía fraguándose desde hacía meses. Entender qué pasó en Iquique es entender a qué puede llevar la crisis migratoria si las autoridades no toman decisiones a tiempo.
1: Y no sabía cómo iban a, re a reaccionar.
0: Para comprender el fenómeno en su complejidad, el periodista de La Tercera Domingo, Andrew Cherning, viajó hace un par de semanas a esa ciudad desde donde escribió su reportaje El Origen de la Furia. A pesar del miedo, en Iquique a muchos solo les queda la esperanza de regularizar su situación o reunir suficiente dinero
2: para... Continuar. Lo primero y lo que más llama la atención al, al visitante es la gran cantidad de personas flotantes que hay. La cantidad de personas que caminan con bolsos, con mochilas, con familias a cuestas, como un poco deambulando por las calles del centro, a la salida del terminal de buses la entrada a las residenciales más económicas y cómo de alguna manera todas estas van derivando hacia hoy día lo que es el, el borde costero. Uh -huh. Eso es lo que, lo que primero llama la atención, de cómo esta caravana eventualmente termina diluyéndose en campamentos improvisados, en espacios que antes habrían sido más comúnmente usados como lugares de, de esparcimiento y de diversión, ahora se terminan siendo como campamentos de emergencia.
0: ¿Cómo son esos campamentos?
2: No es tan distinto que, la, la, que las dinámicas que se dan cuando uno, qué sé yo, llega y está de camping y va y tira todos sus bolsos, sus pertenencias y un poco como que marca, este es mi lugar. La diferencia es que acá en vez de ser de turistas en un modo más de vacación, uh -huh. hay gente que realmente todo lo que se pudo llevar la, la vistió en la plaza que está frente a la costanera, en la playa de, que no está apta para el baño... Son mochilas agolpadas, son bolsas estas grandes como las que uno de bolsas reciclables, apiñadas en el suelo, es, sobre todo carpas. Muchas carpas de distintos colores, como dispuestas aleatoriamente en, verdad, en cualquier lugar donde haya un mínimo espacio plano o un poquito de verde. Ahí sobre todo una cosa que me llamó la atención que era en el barrio. Se llama Renovación El Morro. Si tuviera que mostrar una imagen, una escena que diga como el fondo, como este tipo de, de situación reduce la, la humanidad misma de las personas. Es recuerdo he visto un, un, hay, hay unos, unos blogs que son unas torres de como, que sé, tres o cuatro pisos antiguos, como con, construcciones de los 60. Y en la, fuera de la, de la ventana del primer piso hay unos arbustos que tenían algunas eh, frutitas chicas, no sé, la verdad es que no sé qué eran, pero pero unos pequeños frutitos rojos. En el espacio, digamos, exterior a esta muralla, donde está la jardinera, donde están los arbustos, las flores, todo, hay un migrante sin polera tratando de sacar estos pequeños frutitos para comer algo. Eso es lo que se ve. Y lo, lo que uno no se da cuenta en ese minuto, pero a la verdad que es lo que más termina molestando, yo creo, a, en este caso a los yo creo que es, es transportable a cualquier otra realidad, es que en el fondo es la empatía que uno puede tener hacia estos nuevos visitantes que vienen de una situación ampliamente descrita y extrema, y ya creo que a todos les genera algún tipo como de, de empatía o lástima o, o solidaridad, empieza a agotarse porque como se toman espacios que como no están equipados para la vida humana, que no tienen agua potable, que no tienen... Baños químicos, y como la autoridad no reacciona en proveer de esos servicios básicos para tener una vida mínimamente digna, aunque sea en un contexto de emergencia, es que estos nuevos visitantes dejan estas como marcas de su uso en estos terrenos, que son, por ejemplo, idas al baño. Y esa, esos olores, esas imágenes, esa toma de espacios, de, como que digo, del tipo que en la jardinera está tratando de agarrar la florcita, empezó a hacer sentir a estos vecinos que se sintieron invadidos.
1: Ya esto se ha desatado, en las plazas. Por tiempo han estado ahí y uno no puede caminar, no puede pasar, piden dinero. La delincuencia en Iquique lamentablemente se ha desatado. Nosotros estamos hasta acá, hasta el cuello con tantos inmigrantes. Porque cuando, mira, cuando en Santiago a la señora Matei se le pusieron enfrente, ¿qué hicieron? Los mandaron a Iquique. ¿Y por qué nosotros tenemos que seguir aguantando?
0: En tu percepción, ¿Qué tan generalizado es esta sensación de estar invadido, de estar interrumpido en tu espacio de circulación?
2: A ver, entre los dirigentes de juntas de vecinos de barrios que estaban un poco más, no es decir tomados, pero donde los migrantes empezaron a, a sentarse con mayor frecuencia, sí era harto. Y sobre todo era harto porque, como he dicho en el punto anterior, el relato que me hacían ellos, con distintas posturas políticas entre ellos, pero el relato más o menos eh, que coincidían, era que si bien, a lo largo de abril de este año más o menos, cuando empezó a notarse con mayor mayor volumen la cantidad de migrantes que por algún motivo terminaban quedándose ahí, ya sea por motivo la... porque hacían su cuarentena, entonces tenían que, posterior a eso, muchos parientes que llegaban antes que su otra familia, esperaban dos o tres días hasta que su familia completara su cuarentena y se iban todos juntos a, hacia el terminal, agarrar un bus a Santiago. Sí. Al principio era, era como esta pena, qué terrible las condiciones que están, qué terrible esto, pero cuando empieza a a extenderse eso, que ya no es que gente que se queda dos o tres días, sino que lleva semanas y como te digo, empiezan por ejemplo a, a tomarse la Plaza Brasil, que según los oficios que tenía la municipalidad, esta es una plaza céntrica, que estaba al frente del Colegio Don Bosco, que es donde los migrantes hacían la cuarentena posterior a que se autodenunciaban en Colchane. Empiezan a tomarse su espacios, a quedarse ahí, en, en este campamento. Bueno, claro, tienen que ir al baño, por ejemplo, yeah. y había y pasaba que, posterior a cuando se decreta fase 2 en Iquique, la CGE, que tenía sus oficinas principales en esa plaza, decía a volver a, a dar la posibilidad de, de pagar en las oficinas, de atender público ahí. Claro, pues los accesos de ahí, había, había gente que ocupaba eso como baño. Acá los vecinos
1: realmente estamos colapsados, como está viviendo el olor, eh, el, el
2: foco de infección que existe hoy acá, prácticamente ya intolerable. Los vecinos no pueden pasar por este sector porque se sienten amenazados por el inmigrante. Uh -huh. Y la realidad que estamos viendo hoy en día es que las autoridades no han tomado ninguna carta en el asunto. Nosotros debemos hecho saber a las autoridades de nuestras molestias, de que acá tiene que alguien tiene que hacerse responsable, en la cual todos... Yo no creo, y con esto no quiero decir que se, se trate de gente que quiera usar esos espacios como baño. Sin duda. Pero digo, al no tenerlo, al nadie ir y pensar en esto, se dio esta situación que tensionó. Porque la lástima, creo yo, y esta fue mi interpretación de conversar con, lo, con los vecinos de estos barrios, es que la lástima se acabó bien rápido cuando ellos sintieron que estos nuevos visitantes, uno, no eran temporales, sino que tenían alguna posibilidad de ser más permanentes, y que la calidad de vida de los, los iquiqueños más que eso de los, uh -huh. se vio afectada por la presencia de esto ¿no? eso además hay otra arista ahí que a mí me parece súper interesante y que sabes que se da, se da en cualquier otra de situaciones de, de mucha tensión eh, en Chile y el mundo que tiene que ver también con cómo toda la serie de prejuicios hacia esta población venía por ejemplo de las redes sociales este es un punto que me pareció súper interesante y que en el artículo lo, lo esbozo nomás que es que al no haber qué sé yo, grandes medios en regiones en Chile mm. la mayoría de la información diaria viene o de radios locales o de cuentas en Instagram o re otras redes sociales que informan diariamente sobre esto de hecho muchas radios se nutren de estas informaciones para dar sus contenidos y en este caso estas cuentas que mostraban estas noticias que reproducían videos y mucho contexto son vendedores de seguro, taxistas, guardias de seguridad sin desmerecer ninguna de esas profesiones hay gente que, sí. no tiene, que no entiende la responsabilidad que hay detrás de subir un video o no en dar cuenta de que esto en verdad pasó en Colchane y no, qué sé yo, en cualquier otra parte del mundo que esas dos personas que están peleando en el video que muestras en Instagram efectivamente son, qué sé yo, migrantes venezolanos y no de chilenos mismos todo eso, la gente veía estas cosas en sus teléfonos abría la ventana, veía a los tipos asentándose en la plaza al frente Veía que ocupaban espacios públicos como para pa tomar baño, que, 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 que vendían chocolates para recolectar plata. Bueno, yo bueno, ese tipo quizás va a ser lo mismo que estoy viendo en este video. Po. Y ahí, como esa ecuación perfecta, yo creo que detonó, digamos, el día de la marcha en Iquique. ¡Ah!
0: ¡Me, pagando, me, y me gusta, ¿Qué me pasa con los Describe... Muy bien el problema en términos de que, de alguna manera, estos migrantes que se quedan ahí no tienen otra alternativa, no tienen baño, no tienen eh, servicios básicos, no tienen como las, las mínimas, ni siquiera comodidades, como condiciones, ¿no? ¿Existe en la ciudadanía o en la parte organizada de la ciudadanía esta noción de que la crítica es hacia
2: la autoridad que ha fallado en eso y no directamente hacia el migrante? ¿Hacen esa distinción? Algunos de los participantes de la, de la marcha decían que esta no era una marcha contra los migrantes, sino que era una marcha contra las autoridades. Puede que sea así en alguna fracción de, pero la verdad es que durante la marcha había gritos contra la migración irregular. Lo que, pasa, lo que pasó, por lo menos en, en, en este caso, es que la usurpación de esa plaza se denuncia en abril por la municipalidad a la intendencia, y entre abril y qué sé yo, julio, es realmente un ir y venir de oficios de lado y lado diciendo quién tenía que tomar acciones y quién no. Mientras todo eso pasaba, mientras todos esos oficios iban y venían, era una ciudad que más o menos es chica. Digamos, no, no, digamos que no, es, no, no, no eran oficios que tenían que recorrer grandes distancias digamos, y, que, y que fuera gente tan distante una de otra. Mientras todo eso pasaba, mientras toda esa burocracia dilataba el problema, el odio por la desinformación, por este toma de espacios públicos, por el mismo desconocimiento que hay, iba aumentando. Entonces, yo creo que hay una parte importante, y esto sí me pareció interesante, hay una parte importante, la gente con la que hablé ponían mucha más de su energía en criticar el trabajo de, del delegado presidencial que el de la municipalidad. No sé si tenía que ver con que el, el alcalde es alguien a quien eh, habían elegido, digamos, hace mm. poco, y el otro era una autoridad impuesta. No sé si tenía que ver con eso, ¿no? Pero sí había más, más en conoce esa figura, y básicamente pues, también porque la, la referían mucho a la figura Presidencial, a la figura del ministro del Interior, que ellos indicaban como grandes responsables de este como abandono que había desqueado Quique, de que en fondo. Como nadie está tomando carta al asunto, la cuestión creció hasta que pasó lo que, lo que todos vimos.
1: La información oficial es que en este periodo han pasado más personas que en el periodo, en el periodo anterior, en el año anterior, eh, son más de 20.000, más de 2.000 niños, eso es lo que se tiene contabilizado. ¿ya? Entendemos que este fenómeno que está pasando en Sudamérica es el segundo a nivel mundial. ¿ya? Entonces es, es algo que supera las atribuciones que podemos resolver acá en nuestra región. Y por eso que, que, que repito, el gobierno de la responsabilidad y eh, finalmente eh, nos toman como una zona de sacrificio, porque esto no es primera vez, acuérdate que para resolver los problemas de providencia eh, subieron a los ciudadanos en buses sin saber si estaban enfermos o no.
0: En ese sentido, también un sentimiento, cuando dices de abandono, es de abandono desde el, desde el centro, desde el del gobierno central, de que a que le importa poco.
2: A ver, hay un discurso que es así, yo no sé qué tan oportunista es sí. eso, que justo, claro, le tienen la atención de la prensa y pueden decir eso, pero las cosas que escuché sí me pareció razonable, en el sentido de que alguien, no me acuerdo de qué me dijo, si estuve, estuviese pasando en la Plaza de Armas de Santiago, no se habrían demorado cuatro o cinco meses en tomar una decisión. Punto que me parece acertado. Y lo otro que decían es que las, muchas de las medidas que tomaban desde el gobierno central eran no muy conversadas con autoridades locales. Esto, por ejemplo, me lo decía una investigadora de la Universidad de Arturo Prat. Yeah. Entonces siento que esos son argumentos que se me parecen un poco más razonables.
1: Hay personas que se trasladan y hay que entenderlo van de forma forzada abandonan su país ya por necesidad llegan después de recorrer miles de kilómetros a una frontera y no se van a devolver van a buscar y encontraron que Tarapacá es la frontera más débil que tiene nuestro país es la más abierta y más expuesta. Entonces, obviamente, es la parte donde prácticamente el 90% de los ingresos irregulares en nuestro país es por la frontera de Tarapacá.
0: ¿Cuál es la, la defensa o el argumento de las autoridades, tanto locales como, como centrales, frente a este problema? No necesariamente o no solo frente al tema de la marcha y lo que pasó en la marcha, sino que a darle algún tipo de organización a los migrantes, a algún tipo de acomodo, decisión que se tomó después de la marcha desde el gobierno central, ¿no?
2: Es bien impactante en ese sentido, porque ahora también de la, muestra un poco la distancia que hay entre los tiempos que ven las autoridades y los tiempos que exigen los votantes, la ciudadanía. El argumento del delegado presidencial es que en todas las mediciones, en, encuestas que hacen ellos, no recuerdo cuál era el porcentaje, pero un porcentaje realmente mayoritario. Si no estoy mal, era creo que entre el 80% de la población migrante que llegaba a Chile vía Colchane iba a Santiago o hacia el sur. Y un 20% se quedaba en la región de Antofagasta y Coquimbo. En fondo nadie se queda en Iquique.
0: Por lo tanto, el argumento es, no vale la pena acomodarlos porque se van a ir luego.
2: El tema es esto, un pasaje desde Iquique a Santiago sale... No menos de 45 mil pesos. Una noche de alojamiento en la residencial más barata, estoy hablando de una pieza de 10 metros cuadrados con baño compartido, sale, no sé, 20 mil pesos la noche. El sueldo mínimo en Venezuela creo que no alcanza, uno no alcanza a pagar una, una docena de huevos, ¿no? Entonces, considerando que los migrantes venezolanos que están llegando hoy día a Chile son, si tú les preguntas, son en general estudiantes, qué sé yo, albañiles madres dueñas de casa tener los fondos para poder pagar no solo su pasaje sino que el de su pareja el de, y el de su familia no les da no les da a quienes
0: llegan a Colchán se les alienta a presentarse en la comisaría para declarar su situación irregular y de esta manera poder practicarse un test de antígenos de COVID-19 para luego ser trasladados a Iquique allí una vez finalizada la cuarentena se les entrega un documento que les permite viajar de una región a otra del país pero para entonces a muchos ya no les alcanza el dinero o son
2: entonces es fácil decirlo con el diario del lunes, pero entendiendo la, la demografía de la gente que está llegando ahora, las carencias que tienen, quizás no era tan complejo predecir que no iban a tener los fondos para llegar inmediatamente a Santiago. Y quizás tampoco para pagar una estadía en Iquique, o sea, la semana que yo estuve, no había lugares donde quedarse. No te estoy hablando del terrado, del... no, no digamos, desde la pensión más económica hasta la pieza de habitación en un hotel más lujosa, digamos. No había la capacidad, digamos, porque la, la minería parece estar recuperándose. Entonces, si una persona, imagínate, con medios va a tener dificultad para encontrar alojamiento en Iquique, imagínate lo que puede ser para una persona que viene huyendo después de caminando no sé cuántos días, atravesando una infinidad de países. Quizás por eso mismo, por lo difícil que es esto, uno también se da cuenta la, del, del valor distinto que le dan ellos a la... A las cosas, por ejemplo, yo le con un tipo, no, esto no lo puse en el artículo porque se me desviaba un poco, pero un tipo decía, a mí me quemaron, qué sí? una polera, una camisa. O sea, pues usted no es nada. Pero me dijo, no, yo en Caracas tuve que sudar sangre para poder comprarme esa camisa. Lo otro es que también ellos, algunos me dicen, somos pobres. En el fondo, y la situación en la que estaban viviendo antes de, de arrancar de Venezuela, situaciones donde, por ejemplo, comían una vez al día. Lo terrible es que... Las situaciones en las que están ahora donde comen quizás uno o dos veces al día es, son situaciones que quizás ellos también pueden manejar más tiempo. ¿no ¿Qué quiero decir con esto? Que si las autoridades no reaccionaban a tiempo, si no, no podían brindarles albergue, comida, eh, agua potable, baño, quizás ellos no podían aguantar más tiempo. Eso iba, era, era terrible. Era terrible para ellos, era terrible para la, para la comunidad de Kik. Entonces, no sé, me pasa que mmm, fallaron demasiados. Engranajes para que se dieran a la, la, la crítica situación de, de esto.
0: En esa olla presión que describes, ¿qué efecto provocó entre la comunidad? esta violencia ¿cierto? y estas imágenes que dieron la vuelta al mundo y que a todos nos impactaron mucho naturalmente de esta gente lanzando las pertenencias de los migrantes al, al fuego, ¿provocó algo, tuvo un impacto, esa violencia, esas imágenes entre la misma comunidad
2: de Quique? Sí, tú, yo identifico por lo menos dos, dos consecuencias. La primera es que los días posteriores se vio mucho el trabajo de de ONGs como Ample, que se iban paseando por distintos de estos asentamientos, dando eh, comida, sé, creo que pañales, ayudas básicas para, para ellos con poco, para demostrar que, que había gente preocupada, que los chilenos no eran así... Todo. Es como la beta solidaria, ¿no? De, la, de, también trabajo de, ¿cómo se llama?, de, 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 de entrega de carpa. Bueno, y lo mismo se tomó una decisión a nivel central de abrir otros albergues para, digamos, al más central. A mí la que me pareció más, más interesante es que... Cuando uno veía esto desde Santiago, y no sé, uno después se ponía en redes sociales y buscaba, uno escuchaba mucho como, no, estos son, qué sé yo, agrupaciones nazis, son una, una, agrupaciones nacionalistas, que ¿no? Como en el fondo, que no es Toneri no Quique. Pero yo hablé con dos fotógrafos que cubrieron la marcha, que estuvieron ahí cuando lo encerraron en una casa de cambio, cuando empezaron a quemar. O sea, el mismo fotógrafo que saca esa imagen icónica de, del, del, del tipo lanzando el, el carro de, de guagua, y te dicen, acá no eran nacionalistas. O sea, también están con la polera de chile, estaban con la camiseta, están con alguna mascarilla, pero eran eran niquiqueños. Creo yo que a nivel más psicológico es mucho más fácil pensar que esta gente de afuera, que no es parte de nosotros, que escapado de esta atrocidad. Lo difícil es entender que, que viene de nosotros mismos. Que si se da esta como... Mezcla perfecta de falta de responsabilidad, de, de, de desinformación, de, de no saber qué hacer, de, de, de ver la migración como un juego de suma cero donde o es o no entra nadie o todos somos migrantes, hashtag. En el fondo creo que lo que produce es eso. No no saber ver los matices. En los días posteriores a esto, yo creo que lo que más le tiene que haber costado a los, a los iquiqueños, después de ver que esto salía en portadas internacionales, era que, que quizás no todo pero al menos un porcentaje era así. Y lo heavy, que creo yo, esto ya opinión mía, yo creo que no es algo de Iquique, yo creo que es algo que sí podría pasar en Santiago, en Coyhaique, en La Serena, no sé. Siento que es algo que, que si, si se dan esos mismos ingredientes puede tener la misma fatalidad al final.
0: Andrew Chernin, muchas gracias. Gracias a ti, Los invitamos a leer El origen de la furia de Andrew Chernin en latercera.com Crónica Estéreo es un podcast de La Tercera. La producción es de Rodrigo Álvarez y la edición de quien les habla, Francisco Aravena. La postproducción de audio es de Michel Poblete. Nuestro tema principal es Hawaiian Silky de Solar Rosa, gentileza de Way Up Records. Los invitamos a encontrarnos el lunes en una nueva entrega de Crónica Estéreo.